0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. In dieser Episode möchte ich über die Sprache nachdenken. Sprache kann so vieles. Sie kann Menschen verbinden, Gedanken deutlich machen und sie gibt mir die Möglichkeit, Gemeinsames zu kreieren und zu planen. Sprache kann aber auch zum Instrument der Unterdrückung werden oder sowieso keine Rolle mehr spielen. Am äußersten Rand der Erträglichkeit in einer Zeit wie dieser, des voll aufblühenden Faschismus, den wir über die Jahre sorgfältig gehegt und gepflegt haben und an dessen Früchten wir uns jetzt erfreuen dürfen, des sich immer mehr ausbreiteten Überwachungs- und Disziplinierungsstaates, in dem so getan wird, als hätte es die 68er-Bewegung niemals gegeben, in der man wieder brav, danke und bitte, Herr Inspektor sagt, wenn man aus einem fadenscheinigen Grund, zum Beispiel wegen schief oder links schaut, kontrolliert wird, weil ja eine, ein braver, brave Bürger in nichts zu verbergen hat. Ist es doch opportun, einen Seelen- und Lebenstriptis vor dem exekutierenden Organ abzulegen, weil das muss man und verpflichtet ist man auch dazu. In diesen Zeiten der politischen Reaktion und Obsession zieht man sich doch gerne zurück in gut biedermeierlicher Manier in die Salons, der Kunst und der Kultur zu frönen und sei es nur, um einmal durchzuatmen. Nun sind diese Salons trotz der kleinbürgerlichsten Attitüden schmal gesät, zumindest in unseren Breiten. An dessen Stelle erblühen die Kunst- und Kulturdarbietungen Orts. Cafés und Bars, Galerien und Bibliotheken haben das Potenzial einer solchen Darbietung erkannt und wollen sie ihren Gästen nicht vorenthalten. Das führt, wie immer, in einer Gesellschaft, die noch immer den Glaubensgrundsatz des obsessiven Wachstums in der Ökonomie bis ins Mark verinnerlicht hat, zu einem ungeheuren Wildwuchs an derlei Veranstaltungen. Gerade in der großen Stadt kann man fast an jedem Abend des Jahres mehrere derer besuchen. Man könnte zumindest doch tatsächlich anwesend sein, das ist nur bei einer möglich da sie auch noch die Angebotheit haben, ungefähr um dieselbe Zeit zu beginnen. Um 19 Uhr herum ist ein guter Tipp. Und auch dieser Tipp wurde weitestgehend angenommen. Man steht also vor der Qual der Wahl. Die sind nur allzu oft, als die Wahl der Qual herausstellt. So zumindest meine Erfahrung. Aber wer wird sich schon von Erfahrung beirren lassen? Jedes Einlassen auf eine neue Autorin ist für mich ein unvoreingenommenes. Unschuldig wie ein kleines Kind gehe ich hin, um mich immer wieder aufs Neue enttäuscht zu sehen. Und dennoch bin ich bereit, mir zu sagen, ja, das war nichts, aber was können all die anderen dafür, die für diesen einen Reinfall büßen müssen? Es könnte noch was Besseres nachkommen. Eigentlich kann nur was Besseres nachkommen, möchte man fast sagen, um dann festzustellen, es geht noch schlimmer. Vieles habe ich bereits durchlebt und durchlitten. Würde ich an die Sünde glauben, müsste es jetzt eigentlich ein Ende haben, denn so viele Sünden kann man gar nicht aufhäufen, wie man an diesen Abenden abbüßt. Es kann natürlich auch daran liegen, ich habe es in Erwägung gezogen, dass ich einfach zu hohe Erwartungen hege gegenüber jenen, die sich als KünstlerInnen titulieren. So liegt mir daran, wenn eine Geschichte, soweit sie sich natürlich ausgewiesenerweise außerhalb des dadaistisch-experimentellen Dunstkreises bewegt, was auf mindestens 101% der Geschichten zutrifft, weil die Damen und Herren keinen Wert auch nur auf die geringsten Vorkenntnisse in Sachen Literatur legen und sie dementsprechend Dada womöglich für ein Waschmittel halten und das einzige Experiment in ihrem Leben der morgendliche Stuhlgang ist, der dann auch ausführlich besprochen wird neben anderen Körpertätigkeiten. Dagegen hätte ich auch nichts einzuwenden, wäre es nur in einen stringenteren Handlungsstrang eingebunden. Doch so werden nichtige Zwischenfälle zu Lebensdramen hochstilisiert, kaputte Kaffeehäfel und verloren gegangene Zetteln und ähnliche völlig uninteressante Vorkommnisse aufgeschrieben und zum Besten gegeben. Wenn man nur, so die Meinung, genug davon auf geduldiges, unschuldiges Papier schreibt, werden schon irgendwann genug Seiten zusammenkommen, dass man sie in einen Umschlag packt und Roman draufschreiben kann. Man nimmt es hin, weil eben Geschmäcker verschieden sind und sich sicher genügend Menschen finden, die Freude sowohl an der grenzenlosen Seichtheit des Geschehens haben, weil es sie an ihr eigenes Leben erinnert, wenn es dann auch noch in einem Roman steht, wie es sich nennt, dann muss es doch sowohl eine Berechtigung haben, als auch die fehlende Handlung nicht vermissen lassen, weil die Aufmerksamkeitsspanne der geneigten ZuhörerInnen dieses Spektrums nicht weiter reicht als bis zum Ende des übernächsten Atemzuges. Man nimmt es hin, dass man von den Mitgliedern der schreibenden Zunft darüber aufgeklärt wird, dass die Sprache beim Schreiben eine untergeordnete Rolle spielt, weil auch die LeserInnen in vielen Fällen mit mehr Sprachgefühl überfordert werden. Man nimmt es hin, ich nehme es hin. Aber dann erwarte ich mir, dass auch hingenommen wird, wenn ich diese Auftritte für dahin meide und es mir wohl sein lasse mit einem Böll oder Kafka, Hesse oder Heine und wie sie alle heißen mögen. Denn ich schätze Romane, die eine stringente Handlung vorzuweisen haben, ebenso wie eine innige Verbundenheit und Achtung vor der deutschen Sprache. Aber nicht nur im literarischen Bereich sollte Sprache eine Rolle spielen. Sprache formt darüber hinaus unser Denken und Und damit unser Bewusstsein, unseren Blick auf die Welt. So ist das sogenannte Gendern ebenso willkommen geheißen worden wie verdammt. Natürlich steht es jeder zu, mit ihrer Sprache so umzugehen, wie er sie beliebt. Es sagt aber gerade deshalb sehr viel über das jeweilige Selbstverständnis aus. Die Verantwortungslosen in der zweiten Reihe. Ich habe darauf verzichtet zu gendern, weißt du, in meinem Buch erklärte mir letztens eine Bekannte. Wegen der Lesbarkeit wäre es. Natürlich, wegen der Lesbarkeit entgegnete ich nachdenklich. Aber Sprache, auch die Geschriebene, ist immer auch Gewohnheitssache. Wenn wir die gegenderte Form immer und überall haben, wenn wir sie lesen und in unseren Alltagsdialog einfließen lassen, wird es uns irgendwann stören, wenn sie nicht mehr da ist. So ein Unsinn, antwortete meine Bekannte mit einem leichten Abwinken. Das haben wir so lange nicht gebraucht. Jetzt ist es auch nicht notwendig. Das ist nur das Bedürfnis mancher Feministinnen, sich wichtig zu machen und ein Problem aus etwas zu machen, wo es keines gibt. Ich zum Beispiel weiß mich auch ohne Gendern zu behaupten und stehe voll im Leben und werde gesehen. Nun, ist sie durchaus nicht alleine mit ihrer Meinung, doch wiederum schlägt es kurzsichtige Denken durch, das scheuklappengeführte Leben, das so viele mit Eifer verteidigen auch um sich selbst aus der Verantwortung nehmen zu können. Zunächst einmal ist Sprache weder einfach noch praktikabel. Sprache ist ein Vehikel, ein Krückstock, mit dem wir versuchen uns mitzuteilen. Deshalb wird sie auch nicht einfacher, wenn wir das Gendern weglassen. Lesbarkeit ist sowieso kein Kriterium, denn wenn ich einen Sachverhalt darstelle oder darzustellen versuche, der komplex ist, wird es auch das Weglassen des Genderns nicht vereinfachen. Dass die Sprache nicht einfach ist und allemal eine Quelle der Missverständnisse, zeigt sich im täglichen Umgang miteinander, gerade zwischen Mann und Frau. Stelle ich mich durch das Weglassen des Genderns auch noch dezidiert in die zweite Reihe, darf ich mich auch nicht wundern, dass ich so behandelt werde. Sprache schafft Wirklichkeit und sei es nur die Bilder in unserem Kopf. Wenn ich von einer Gruppe Studenten spreche, dann sehe ich eine Gruppe männlicher Studenten. Nehme ich allerdings die Form StudentInnen, habe ich ein ganz anderes Bild im Kopf und jenen, die meinen in der Form Studenten sind die Frauen eh mitgemeint, dem möchte ich entgegenhalten, na dann verwende ich ab nun nur mehr StudentInnen, weil das sind die männlichen Exemplare eh auch mitgemeint. Ein Denkansatz, der einiges für sich hat, nur mehr die weibliche Form zu verwenden, denn es ist ja eh alles andere dazwischen darin enthalten. Wäre doch mal eine Überlegung wert. Da wäre dann die angepeilte sogenannte Vereinfachung der Sprache wiedergegeben. Grundsätzlich jedoch gilt es, meinen Geschlechtsgenossinnen zu vermitteln, dass sie sich endlich nicht mehr in die zweite Reihe stellen lassen dürfen, gerade nicht durch die Sprache, die unser täglich Brot ist. Als es mir endlich wie Schuppen von den Augen fällt. Vielleicht haben sie es tatsächlich nicht verstanden. Aber sie haben auch kein Problem damit, in der zweiten Reihe zu stehen. Ja, sie treten gerne einen Schritt zurück. Natürlich würden sie es nie zugeben. Aber was muss man zugeben, was doch so offensichtlich ist? Sie wollen in der zweiten Reihe stehen. Die zweite Reihe ist sehr praktisch. Frau kann schmollen und querulieren und trotzig sein. Aber es steht immer einer vor ihr, der die Verantwortung dafür übernimmt. Ich mag auch drankommen. Das verstimmt aus eben jener zweiten Reihe. Warum darf die und ich nicht? Spricht man sie auf diesen Wunsch an, dann versteckt sie sich hinter dem notwendigen männlichen Begleiter, denn ohne geht ja nicht, weil sonst hätte man keine zweite Reihe und meint, dass man doch nichts gesagt hätte mit der unausgesprochenen Aufforderung, dass doch der männliche Seitenteil sich für sie einzusetzen hat. Der Verzicht aufs Gendern So dieser von weiblicher Seite kommt, bedeutet also nichts weiter als die Verweigerung der Verantwortung für das eigene Leben. Den Wohlfühlfaktor im Motzen und Schmollen und der Rückzug auf relevante Themen wie abgebrochene Fingernägel oder den Jammer über das neue Putzmittel. Frau tut damit nicht mehr und nicht weniger, als dass sie zugibt, sich über die Rolle des trotzigen kleinen Kindes nicht hinausentwickelt zu haben. Aber keine Sorge, es wird sich immer ein passender Mann finden, der gerne den Platz in der ersten Reihe einnimmt und sich als Beschützer aufspielt. So haben alle gewonnen. Dass es so ist, ist nicht wirklich das Problem. Es wäre nur an der Zeit, es zuzugeben oder offen auszusprechen, dass Frau gerne in der zweiten Reihe der Verantwortungslosen steht. Ich kann mich in meinem Nichts-Dafür-Können verschanzen, auch in der Sprache. Noch schlimmer wird es, wenn selbst LiteratInnen meinen, dass es auf die Sprache nicht mehr ankommt. Wenn die Sprache nicht mehr so wichtig ist. Der Mensch kommt sprach, aber keinesfalls kommunikationslos zur Welt. Er drückt seine Befindlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse auf andere Weise aus. In seiner Mimik, Gestik und in Lauten, die wohl schon ein Hinweis auf die kommenden Möglichkeiten sind, sich mit Hilfe von Sprache auszudrücken, aber eben nur als Vorläufer. Und es funktioniert manchmal sogar besser als Mitsprache. Nun könnte man einwenden, das Spektrum an Bedürfnissen ist in der vorsprachlichen Lebenszeit des Menschen auch noch relativ gering. Da gibt es Hunger, Müdigkeit, Langeweile und Einsamkeit. Das ist es im Großen und Ganzen. Allerdings gilt hier einzuwenden, dass das beim Menschen der, der Sprache mächtig ist, auch nicht gravierend anders ist. Grundbedürfnisse als die eigentlichen bleiben immer gleich. Wir brauchen Schlaf, Essen, Zuwendung und Sicherheit. Alles andere sind sogenannte Kulturbedürfnisse und sind eigentlich irrelevant, solange eben jene Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind. Trotzdem leiden viele Menschen an einem zu wenig von ersterem und sehen sich dadurch gezwungen, dieses Manko mit zweiteren zu kompensieren oft sogar über zu kompensieren. Das endet dann in den diversen Süchten. Dennoch bleibt die Frage offen, warum es so leicht ist, einen vorsprachlichen Menschen zu verstehen, während wir Sprachbegabte uns so unendlich schwer damit tun. Mehr noch, sobald die Sprache Einzug hält, gibt es nur noch Missverständnisse und Missstimmungen. Der vorsprachliche Mensch ist im Idealfall umgeben von anderen Exemplaren seiner Spezies die ihm wohlwollend zugewandt und aufmerksam sind. Im Idealfall, meist ist es nur ein Exemplar und das nennt sich Mutter. Die statistisch häufigste Konstellation heißt also Mutter und Kind. Die Mutter, die mit der Betreuung des Nachwuchses beauftragt ist, beobachtet denselben genau. Sie lernt zu verstehen, welche Geste, welche Mimik und welche Laute für den Ausdruck welches Bedürfnisses stehen könnte. Ein Lernprozess, der auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum passiert. Ganz am Anfang wird oftmals die ganze Palette durchprobiert. Doch nach und nach weiß die Mutter Bescheid. Auch unter Berücksichtigung des bisherigen Verlaufs des Tages und der Verfassung. Nach einer gewissen Zeit funktioniert diese vorsprachliche Kommunikation ausgezeichnet. Nach und nach lernt das Kind dann selbst sprechen. Wenn die Umwelt zugewandt bleibt, sogar recht facettenreich. Dabei ist ein eigenartiges Phänomen zu beobachten, nämlich, dass das gegenseitige Verstehen mit der Zunahme der Sprachfähigkeit abnimmt. Eigentlich sollte man annehmen, je ausgefeilter und vielfältiger man sich auszudrücken vermag, desto mehr leidet das gegenseitige Verstehen. Also sollten wir aufhören zu sprechen und uns nur mehr über Gestik, Mimik und Laute verständigen, sodass es stimmt, dass Sprache nicht so wichtig ist. Es wäre ein verkürzter Schluss, denn egal ob vorsprachlich oder sprachlich, mit dem Vermögen zu sprechen, geht uns eine andere, wichtige Komponente verloren, die in beiden Sphären das Um und Auf darstellen. Es kommt uns die Zugewandtheit abhanden. War die Mutter fokussiert auf ihr Kind, mit dem Wunsch versehen zu verstehen, sehen wir, sobald die Kinder sprechen können, schon nicht einmal mehr richtig hin. Gespräche finden größtenteils nur zwischen Türen Angel statt, wenn überhaupt noch gesprochen wird. Kaum jemand nimmt sich die Zeit, sich hinzusetzen und dem anderen wirklich zuzuhören, ohne in Gedanken den Satz schon zu vollenden, ohne abzuschweifen, ohne Voreingenommenheit. So gesehen ist Sprache wirklich nicht mehr wichtig. Aber nicht, weil sie an sich nicht wichtig ist, sondern weil sie nicht gehört wird oder eben falsch. Doch wenn wir das Gegenüber ernst nehmen, zugewandt und aufmerksam sind, dann kann die Sprache eine Brücke sein von dir zu mir, von mir zu dir. Dann geschieht Begegnung in Freiheit. Deshalb ist es eine Bankrotterklärung, wenn Menschen, deren Werkzeug die Sprache ist, erklären, diese sei nicht so wichtig. SpracharbeiterInnen haben die immanente Verpflichtung, nicht so wichtig zu nehmen wie die Sprache. Denn gerade in ihrer Funktion haben sie eine gewisse Vorbildwirkung. Durchdacht, gerundet und verführerisch und den lesenden Zuhörenden die Möglichkeiten eines gelungenen Ausdrucks vermitteln. Nur die Zugewandtheit, die können sie niemandem abnehmen. Sprechen und Zuhörend, Zugewandtheit und Vertrautheit, getragen von Respekt und dem Willen zu verstehen, sind die Komponenten, die einen gelungenen Dialog ausmachen. Darin ist die Sprache das Werkzeug, das wohlverwendet gelungene Begegnungen in ein ebensolches Miteinander führen kann. Es geht wie bei jedem anderen Werkzeug um den rechten Einsatz. Und in diesem Sinne kann man sie nicht hoch genug schätzen. Wer also als Spracharbeiterin meint, dass diese keine Rolle spielt, sollte sich tunlichst einem anderen Betätigungsfeld zuwenden, zum Wohle aller, wahrscheinlich auch ihrer selbst. Egal jedoch, welchen Bezug ich zur Sprache habe, ob ich sie einfach als ein notwendiges Instrument ziehe, mich mitzuteilen und von anderen etwas zu erfahren, oder ob ich mich in lyrischen Ergüssen ergehe, ich darf nie übersehen, dass Sprache immer auch als Machtinstrument geh- und missbraucht wird, um durch den Duktus den Menschen zu suggerieren, was sie zu glauben und zu tun haben. Deshalb gilt es achtsam, mit der Sprache umzugehen. Aufmerksam zu sein und zu erkennen, wenn sie sich gegen Love, Peace und Tofu wenden.